0: Wir, du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir, du, Natur, dem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge geht es um drei Dreimonatskoliken. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und neben mir am Mikrofon ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Ja, Peter, unsere heutige Folge ist eine Folge für junge Eltern, denn ein Riesenthema, das das anfängliche Familienglück plagen kann, ist, wenn die Kinder ähm, schreien, weinen, unruhig sind und ähm, Tritt dies in den ersten drei Lebensmonaten auf, was sehr, sehr häufig ist, dann spricht man allgemein von den drei Monatskoliken. Darunter versteht man eine allgemeine Verhaltensauffälligkeit, deren Ursache medizinisch noch gar nicht ganz geklärt ist. Es wird daher auch allgemeinernd von einer Regulations- oder Anpassungsstörung gesprochen. Die liegt nämlich genau dann vor, wenn die Kinder an mindestens drei Stunden pro Tag an drei Tagen in der Woche, über einen Zeitraum von drei Wochen, schreien.
0: Ja, Benjamin, und das ist das Problem. Wir wissen also die wahre Ursache bis heute noch nicht. Man könnte vermuten, dass natürlich jetzt durch die Muttermilch irgendwelche Bakterien übertragen werden, die das innere System des Kindes stört, mit Fäulnis- und Gärprozessen behaftet, vielleicht dann sehr viel Gase erzeugt, die Luft kann nicht entweichen und das Kind leide darunter. Da empfehle ich häufig ganz einfach den AKF-Tee, den Aniskümmel-Fenchel-Tee. Und zwar nicht für das Kind, sondern für die Mama. Die Mama trinkt diesen Tee am besten drei Tassen über den Tag verteilt und überträgt damit die Inhaltsstoffe dieser drei Heilpflanzen, die ätherischen Öle, über die Muttermilch auf den Säugling. Was sich auch noch sehr bewährt hat, ist das Schüsslersalz Nummer 7, Phosphoricum. Das könnte man A einmal anwenden, indem man die Salbe auf das Beuchtlein des betroffenen Babys schmiert. Und zwar am besten so im Uhrzeigersinn, Ur, als ob eine Uhr auf dem Bauchnabel liegt. Das andere ist, dass auch die Mutter Phosphoricum D6 als Globuli-Tabletten oder Tropfen zu sich nimmt. Und zwar alle zwei Stunden. Damit reichert sich das Magnesium in der Muttermilch an und wenn die Muttermilch dann dem Baby übertragen wird, bekommt es dann die Information, Magnesium entspannt, hat 300 Zentralfunktionen in unserem menschlichen Körper und haben damit eine weitere Option, Ruhe in die Sache reinzubringen. Was ich auch sehr gerne mache, Benjamin, ist, dass ich diese kleinen Patientinnen und Patienten zum Osteopathen schicke.
1: Und das ist eine sehr gute Idee, Peter, denn für uns ist es immer wieder schön, wenn wir die Kinder sehr früh behandeln können, gerade auch bei dem Symptomkomplex drei Monatskoliken. Denn in einigen Fällen findet man tatsächlich Spannungen oder Blockierungen, vor allem im Bereich der Halswirbelsäule, wenn man die kleinen Kinder testet und untersucht, was in diesem Alter noch mit recht wenig Behandlungen oder mit sehr sanften Behandlungstechniken funktioniert es zu lösen. Auch eine schöne Beobachtung, den, die wir dann immer machen oder auch die Eltern, dass diese sanften osteopathischen Behandlungstechniken sehr angenehm sind und sehr viele Kinder dann oder Säuglinge auch in der Behandlung dann einschlafen oder weiterschlafen. Also hier bietet die Osteopathie auch eine sehr gute Behandlungsmöglichkeit oder allein schon eine Untersuchungsmöglichkeit, um zu gucken, ob die Ursache dieser Regulationsstörung, dieser überschießenden Reaktion über den Verdauungstrakt und die, und die beteiligten Krämpfe vom Bewegungsapparat kommen kann. In vielen Fällen nimmt man an, dass hier dann ein, ein, ein vegetativer Nerv eingeengt wird, der im Bereich des Schädels das zentrale Nervensystem verlässt und dann über die Halswirbelsäule nach unten läuft, zum Bauchraum der Vagusnerv. Der hier in Mitleidenschaft gezogen werden kann und dann zu einer Überreaktion im Bauchraum führt. Interessant, Peter, ist aber auch, dass, ähm, dass die drei Monatskoliken sowohl bei gestillten Kindern als auch bei ungestillten Kindern auftreten und dass wir diese Problematik auch finden bei Kindern aus Entwicklungsländern und den Industriestaaten dieser Welt. Also hier merkt man einmal mehr, dass es nicht ganz klar ist, was jetzt diese Regulationsstörung verursacht. Von daher macht es Sinn, dem Kind über mehrere ja, Ebenen oder über mehrere Maßnahmen Linderung zu verschaffen, was sich letztes, letzten Endes dann natürlich auch ähm, in der Familiensituation zeigt, dass es allgemein entspannender wird. Häufig macht es nämlich auch Sinn, nach der ähm, partnerschaftlichen Beziehungen zu gucken, denn viele Säuglinge gerade am Anfang haben sehr feine Antennen für das, für das Wohlbefinden der Mutter und ähm, der Mutter-Kind oder der Vater-Kind-Beziehung. Also hier können auch Störungen im familiären Umfeld, Reibereien, Streitigkeiten und so weiter dazu führen, dass das Kind emotional überreagiert und sich diese Regulationsstörung zeigt.
0: Ja, also ich finde es toll, dass wir in der Naturheilkunde diese Optionen haben und ich bin einer, der dieses tatsächlich favorisiert, dass es viel weiter in die Köpfe der Menschen kommt, dass wir diese Techniken anwenden können. Und deswegen bin ich froh, dass es auch einen deutschen Osteopathenverband gibt, die gute Qualität in der Ausbildung leisten, dass die Menschen, die dann zertifiziert sind, auch die entsprechende Kompetenz besitzen, hier aktiv am Heilungsgeschehen sich einzubringen. Ein anderes Krankheitsbild, wo ich, wenn wir gerade bei der Osteopathie sind, ist das Kiss-Syndrom. Könntest du uns dazu noch etwas sagen, Benjamin?
1: Genau, das Kiss-Syndrom ist eine Abkürzung für die kopfgelenkinduzierte Symmetriestörung oder salopp gesagt den Schiefhals. Dabei handelt es sich um Kinder, die in mehreren Positionen das Köpfchen nach links oder rechts abknicken. Häufig liegt es an einer Blockierung der oberen Halswirbelsäule oder massiv ausgeprägter muskulärer Spannungen, die einseitig und teilweise auch beidseitig vorliegen können. Vielen Eltern fällt es auf, wenn sie ihr Kind beim Schlafen beobachten und das Kind eine ja, augenscheinlich sehr unbequeme Schlafposition wählt, aber offensichtlich ist es für das Kind subjektiv sehr bequem, sonst würde es im Schlaf diese Position nicht wählen. Für uns in der Osteopathie als Osteopath ist das KISS-Syndrom dann relevant, wenn wir Blockierungen finden und vor allem auch, weil durch Einklemmung von Wirbeln zum Beispiel auch des Nervus vagus Symptome der drei Dreimonatskoliken verstärkt und teilweise sogar verursacht werden können.
0: Ja, der Nervus vagus ist ja der zehnte Gehirnnerv und er versorgt ja auch unseren Magen. Es ist ja auch interessant, dass hier diese Zusammenhänge sind und auch teilweise mit dem Herz in Assoziation steht. ist der große Ruhenerv, wie man ihn auch bezeichnet. Und allein auch durch den Druck aufs Auge kann man hier positiven Einfluss
1: nehmen. Ja, der zehnte Hirnnerv versorgt neben dem Magen noch den Zwölffingerdarm, den Dünndarm und noch zwei Drittel des Dickdarms.
0: Ja, Benjamin, ganz wichtig ist aber, und das sollten wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch mitteilen, dass nicht jeder Osteopath auch Kinder oder Kleinkinder behandeln kann. So wie ich weiß, ist das eine zusätzliche Ausbildung für die Osteopathen, nicht wahr?
1: Ja, genau. Für Osteopathen ist die Behandlung von Kindern und Säuglingen nochmal eine spezielle Weiterbildung. Es gibt Praxen, die behandeln hauptsächlich und sogar ausschließlich Kinder und Säuglinge, Viele Kollegen haben sich durch Weiterbildung in dem Bereich Kinderheilkunde fortgebildet und behandeln Kinder im Prinzip ab dem ersten Lebenstag.
0: Wenn du Informationen möchtest zu guten Osteopanen, die qualifiziert sind, geh einfach mal auf die Seite des Europäischen Naturheilbundes www.europa-naturheilbund.de Dort oben auf den Reiter klicken, Therapeutensuche und dann gehen die ganzen Optionen auf. Ob Ärzte, Heilpraktiker, Osteopathen, aber auch ganzheitliche Zahnärzte werden in deiner Nähe dir gezeigt. Einfach Postleitzahlen eingeben. Wenn du sagst, die Arbeit, die wir hier machen, ist eine interessante Unterstützung, was die Naturheilkunde angeht, so darfst du uns natürlich weiterempfehlen und ganz besonders aber auch Mitglied werden. Zum Beispiel in dem Naturheilverein Pforzheim, da bekommst du jeden Monat einen Naturarzt zugeschickt, Informationen und vieles weitere mehr. Und das wäre sicherlich auch als Geschenk für einen Freund, für eine Freundin bestimmt geeignet. Wir sagen herzlichen Dank, dass du wieder dabei wart heute und ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dir, Benjamin. Tschüss zusammen. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür.